0: Opernsteckbrief Die tote Stadt Der stärkste Satz Wie weit soll unsere Trauer gehen? Wie weit darf sie es, um uns zu entwurzeln? Paul am Ende der Oper Worum geht's? Paul hat seine Frau Marie verloren und ist gefangen in seiner Trauer. Die Begegnung mit einer anderen Frau, die Marie verblüffend ähnelt, löst in ihm eine albtraumhafte Vision aus. Er modelliert die neue Frau zum Ebenbild der Alten, sieht sie schließlich von ihr betrogen und verhöhnt und bringt sie um. Aus seinem kathartischen Traum erwacht, erkennt er, dass er seine Schmerz überwunden hat und sich von seiner Vergangenheit lösen kann. Er blickt in eine hoffnungsvolle Zukunft. Wie klingt's?
1: Der junge Erich Wolfgang Korngold hat da eine sehr satte, breite Orchestermusik, eigentlich im spätromantischen Idiom komponiert die eigentlich sehr symphonisch komponiert ist. Wir haben ja auch Motivarbeit, zum Beispiel diese bekannte Nummer Glück, das mir verblieb, taucht auch so als motivische Keimzelle dann auch in der Traumebene immer wieder auf und beschwört so dieses Vergangene, das mal war. Erich Wolfgang Korngold hat sich ja vor allem dann auch als Pionier auf dem Gebiet der Filmmusik dann auch einen Namen gemacht in Hollywood. Man meint auch in der Toten Stadt schon so filmmusikalische Elemente rauszuhören. Korngold hat die Tote Stadt komponiert, bevor er seine ganzen Soundtracks komponiert hat in Hollywood. Und man könnte eigentlich auch fragen, ob die Filmmusik nicht viel eher ähm, opernhaft ist, die dann tatsächlich in Hollywood dann so losging mit der Zeit.
0: Wann und wo? Die Premiere fand zeitgleich in Hamburg und in Köln statt. Am 4. Dezember 1920. Im Roman Bruges la Morte des Belgiers Georges Raymond Constantin Rodenbach aus dem Jahr 1892 hat Korngold ein dankbares Sujet für eine Oper gefunden und traf mit dem Werk den Nerv seiner Zeit. In wenigen Jahren wurde die tote Stadt an über 30 Bühnen im In- und Ausland nachgespielt. Berühmt und berüchtigt
1: die Tote Stadt war ja ein irrsinniger Erfolg für den Komponisten, blieb auch sein größter Erfolg, an den er später nicht mehr so richtig anknüpfen konnte tatsächlich. Die Münchner Rezeptionsgeschichte ist allerdings ein bisschen komplizierter. Korngold sah sich insbesondere auch in München stark antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt und er wurde auch angegangen verbal bei dem äh, Schlussapplaus der Münchner Erstaufführung. Da gibt es dann einen Brief, in dem Korngold an Hans Knappertsbusch geschrieben hat. Der hat die Münchner Erstaufführung dirigiert. Und Erich Wolfgang Korngold bedankt sich bei Hans Knappertsbusch, dass in dieser schwierigen Situation, dass Knappertsbusch sich dann mit ihm solidarisiert haben muss vor dem Vorhang und ihn umarmt haben muss. Und 1933, dann mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten, wurde ohnehin die gesamte Musik Korngolds Verband aus Deutschland und mit dem Anschluss Österreichs in das Deutsche Reich 1938 musste Korngold endgültig emigrieren nach Hollywood.
0: Was sagen andere? Die stärkste Hoffnung der neuen deutschen Musik. Giacomo Puccini über Erich Wolfgang Korngold. Die zündende Idee.
1: In Rodenbachs Roman Das Tote Brügge, die Stadt Brügge fungiert als eine Art Seelenlandschaft, also das morbide und, und diese trostlose Szenerie der Stadt Brügge soll dann die psychologischen Vorgänge, was vorgeht in den Protagonisten, auch nach draußen hin zeigen. Die zündende Idee des Regiekonzepts war dann eigentlich, also in Simon Stones Inszenierung sehen wir Pauls, Haus auf der Bühne, das eingeführt wird als ein realistischer Raum oder eine Ansammlung von Räumen, die mit dem Hereinbrechen der Traumebene immer weiter auseinanderdriften. Am Ende kehrt dann wieder Ordnung ein, nach dieser ganzen albtraumhaften Vision.
0: Kill your darlings.
1: Als wir unsere aktuelle Spielzeit mit dem Motto «Kill Your Darlings» überschrieben haben, haben wir natürlich vor allem oder unter anderem und vor allem auch an die tote Stadt gedacht, wo das durchdekliniert wird. Dieser Paul, den wir am Beginn der Handlung als jemanden antreffen, der von der Vergangenheit gefesselt ist, fixiert ist von seiner Trauer und nicht loslassen kann von seiner verstorbenen Frau – und nach einer gelungenen Trauerarbeit doch diesen positiven Entschluss fassen kann, loszulassen, zu versuchen, ein neues Leben zu beginnen und zu akzeptieren, dass er Marie nicht zurückholen kann.
0: Fürs Pausengespräch.
1: Das Libretto für die tote Stadt stammt von einem gewissen Paul Schott, soll von einem gewissen Paul Schott stammen. Dieser Paul Schott hat allerdings nie existiert. Es handelt sich dabei um eine Erfindung oder besser gesagt ein Künstlerpseudonym, hinter dem der Vater des Komponisten Julius Korngold und der Komponist Erich Wolfgang Korngold selbst stecken. Dahinter stand wohl der Gedanke, dass es sich bei Korngolds Vater um einen sehr einflussreichen Musikkritiker auch seiner Zeit handelte und der junge Korngold ohnehin schon sich konfrontiert sah von, von Vorwürfen, dass der Vater den Sohn protegieren würde. Um den zu entgehen, hat man dann mit diesem Paul Schott eigentlich die wahre Identität des Vaters gedeckt, der hinter dem Libretto steckt.